0: Pony und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Pony und John.
0: Moin Moin aus Hamburg <lacht> äh,
1: aus Bad Segeberg und auch aus Wien heute wir haben einen Gast besetzt ist zu Gast der Rapper den haben wir uns eingeladen weil wir ein gemeinsames Thema haben nämlich Weltrettung hi schön dass du da bist
0: hallo ja schönen Dank dass ich da sein kann <lacht> <lacht> Ich freue mich sehr, dass du da bist, ich, äh, die, der Kontakt kommt über Melli zustande und ähm, ich habe mir die Musik angehört und ich kann es wirklich nur empfehlen, also wenn man ein bisschen auf äh, Hip-Hop und Reggae und, äh, und politische und äh, Weltrettungstexte steht, hört euch das bitte unbedingt an. Ihr bleibt garantiert ja. kleben.
1: Oh ja, so ging es mir auf jeden Fall.
0: War es ein Übergang. Ja, ja. sehr
1: schön. <lacht> Okay, ähm, wir machen normalerweise am Anfang der Folge einen kurzen Teil, der heißt Housekeeping. Das heißt, wir reden über das, was offen geblieben ist aus der Folge davor. Ich habe jetzt kein Housekeeping und ich würde auch sagen, wir haben eine Gastfolge. Wir starten direkt mit dem neuen Thema, oder? Hast du was, was Dringendes, ja Nein, was?
0: bin ich absolut mit einverstanden. Das ist hier cool. jetzt wichtiger. Ja. Ich habe jetzt auch nichts Konkretes, aber ja. Okay. Zack, hast du noch Housekeeping? <lacht>
2: <lacht> Nein. Ich glaube, ich glaube, bei mir ist alles gehausgibt, das passt schon. Ja, sehr cool. schön.
1: Also, ich dachte, dass das Thema für diese Folge sein könnte, ähm, kann man mit Musik die Welt retten? Und was mir aber davor rausgeht, ist noch die Frage, muss die Welt denn überhaupt gerettet werden?
0: Okay. Also, ähm, ich ich, ich ich finde, was sozusagen ja klar ist, ist, oder was man denn mit Welt und Welt retten meint, ist, dass ja gerade in diesem Zusammenhang jetzt auch äh, ganz klar nicht äh das moson sondern tatsächlich und auch nicht unbedingt der Planet, sondern so ähm, wahrscheinlich auch noch nicht mal das Leben auf diesem Planeten, sondern wahrscheinlich vor allen Dingen auch das menschenwürdige oder oder zivilisatorische Leben auf dieser Welt gemeint ist. Ne? Also das ist ja das, was ich so sag, so deinen Texten entnehme, dass das das ist, worum es dir geht und was ja auch einfach gerade das Thema ist in, im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe.
2: Äh, ja, nein, das ist auf jeden Fall so. Als ich mich mehr mit der ähm, Klimakrise und so beschäftigt habe, war auch für mich der Punkt gekommen, wo es mich dann eben richtig emotional auch gefesselt hat einfach, als ich be bemerkt habe, dass es da um uns selbst geht. Das klingt jetzt fast ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, das ist auch in der Gesellschaft noch gar nicht angekommen, dass es bei der ganzen Klimakrise, weil wir reden immer über die Natur und über Umweltschutz. am im Endeffekt geht es da um unser eigenes Leben. Und auch noch in unserer Lebensspanne. Und das ist das, womit ich mich viel beschäftigt habe, ja.
0: Und das ist das, was, was irgendwie auch so ein Thema von deinen Texten ist, was ich so rausgehört habe, dass es da diesen, diese Kluft irgendwie gibt zwischen auf der einen Seite, es ist so offensichtlich, dass es so ist, und auf der anderen Seite macht aber kaum jemand was oder ausreichend, und äh, schon mal gar nicht so, ne?
2: Ja, nein, ich glaube, also so, ich kann es mir nur damit erklären, dass es, äh, es muss ein psychologisches Phänomen sein, dass es einfach in der Gesellschaft nicht angekommen ist. Und wenn dann Leute mhm. irgendwann aufwachen, die äh, sich irgendwie überfordert sehen mit dem Thema oder so, und die werden dann auch, ich meine, irgendwann mal finden die auch eine Community, aber viele werden auch alleine gelassen mit diesem extremen Druck, weil, ich meine, wenn man sich dem wirklich bewusst ist und wenn man sich die ganze Zeit mit der Klimakrise befasst, ich kenne das von mir selber, dann geht man auf Partys und alle möglichen Sachen, irgendwelches Treffen mit Freunden und man ist in einem komplett anderen Headspace als die anderen, weil es da ja wirklich dann um, um Existenzen geht. Ja, ja.
0: ja das ja. ist so ein bisschen dieses äh, äh, Greta äh, the house is on, act like äh, the house is on fire Ding so, ne? Ja, ich ja.
1: Ich finde interessant, dass du sagst, das muss irgendein psychologisches Phänomen sein, dass das nicht ankommt oder nicht spürbar wird für die Menschen, so dass das, diese Bedrohung real ist und sie selbst betrifft. Ähm, also aus therapeutischer Sicht würde man, oder würde ich das jetzt so Dissoziation nennen, wir, wir spalten das ab, damit wir, weil es uns überfordert einfach und wir nicht damit klarkommen und es sich unangenehm anfühlt und deswegen diese Abspaltung. Ein äh, Freund von mir, Björn Klein, der war auch schon mal Gast hier in dem Podcast, der meinte, Dissoziation ist so das Merkmal unserer Zeit. Ich würde sogar sagen, es ist das Symptom oder die Krankheit unserer Zeit. Denn offenbar fühlen wir uns nicht verbunden, weiß ich nicht, mit uns selbst, mit anderen, mit der Natur, mit dem Planeten, mit der Erde. Denn wenn wir diese Verbundenheit fühlen würden, dann würden wir irgendwie spüren, dass wir selbst betroffen sind und uns selbst kaputt machen. Ähm, hm. Könnt ihr da so mitgehen?
2: Ja, also, ich auf, ich auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass, also, so dieses Leben, was wir also leben in Städten und auch mit dem Internet und so, ähm, das ist generell etwas, das hat sich alles sehr weit von der, von der Natur entfernt. Ähm, und deswegen ist es für die Leute vielleicht auch gar nicht unmittelbar spürbar, weil es viel mehr spür also, weil viel mehr der Arbeitsstress oder wie, wie bezahle ich meine Miete oder alles Mögliche. Das ist eher der Main-Fokus. Und ich glaube, dass das schon noch viel damit zu tun hat.
0: Genau, das, sagt, das sehe ich auch so. Und das ist dann sozusagen auch noch besonders tragisch, weil diese Arbeit ja auch das ist, was dazu beiträgt, dass dieser Planet zerstört wird, weil wir es ja so systematisch irgendwie machen. Und ähm, was du eingangs meintest, Zack, mit dem, dass, dass wir persönlich betroffen sind, man kann es ja eigentlich einfach überhaupt nicht voneinander trennen. Also auch diese. Diese scheinbare Widerspruch zwischen Mensch und Natur, den gibt es ja gar nicht. Wir sind ja alle auf diesem Planeten. Wir können ja nicht einfach sagen, wir sind, wir gehören nicht dazu. Also wenn der Planet stirbt, sterben wir auch. Andersrum vielleicht nicht, aber ähm, wir können die Natur nicht, wenn wir die Natur zerstören, zerstören wir deshalb uns selbst, weil wir Teil der Natur sind. Das ist, es ist zu 100 Prozent so.
2: Äh, ich, also... Ich habe mir immer gesagt, ich glaube, dass die Klimakrise ein extremes Marketingproblem hat, ähm, weil <lacht> also weil es einfach also es ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber nee, passt schon. Nein, ist gut. Es ist es ist so mit der also es ist so nicht in der Gesellschaft angekommen und Klimakrise bezieht sich ja auch darauf, dass die also mhm. dass das Klima eine Krise hat und nicht mhm. wir selber. Genau, genau. Ähm, das ist so abstrakt für die, für die Leute, dass es auch immer, auch wenn sich Menschen auf die, auf die Straße kleben oder, oder irgendwie eine, in einer verzweifelten Situation eine verzweifelte also so Entscheidung treffen, dann ist das für die Leute so nicht nachvollziehbar, weil sie alle nicht verstehen, dass es, dass es um sie selbst geht. Ja. Also. ja,
1: das Wording-Klimakrise, wie du sagst, ist ja schon, das betrifft uns ja gar nicht, das ist ja schon abgespalten, so als wären wir nicht Teil dessen.
0: Ja, ja. voll, ne? Also das Klima hat eine Krise und das mhm. äh, soll es mal haben, mal gucken, so ungefähr. Ne? <lacht> ja,
1: es ist ja nicht unsere ja. Krise, so.
0: Na, früher war es ja Klimawandel
2: ja. und mhm. dann haben sich alle auf Klimakrise irgendwie geeinigt und jetzt, wenn, wenn wir jetzt weiter nichts tun, dann wird es die Klimakatastrophe und im Endeffekt, ja, wenn die Leute die Schultern zucken und in einem brennenden Haus sitzen wahrscheinlich. Das ist so mhm. das, was ich mir halt gedacht habe damit.
0: Ja, und das Absurde ist ja, dass das, das Klima hat eigentlich noch, wenn man es noch mal einen Schritt weiter denkt, das Klima hat gar keine Krise. Es gab ja ganz andere klimatische <lacht> Bedingungen auf unserem Planeten. Das, dem Klima ist es ja eigentlich wurscht. Also es geht ja um, um das Leben. Also es geht nicht um das Klima eigentlich.
2: Ja, ja. naja, es ist einfach, also so... Ich sage das eh auch immer wieder in meinen Texten, dass es einfach die, also wir sind einfach als Mensch betroffen und das Leben an sich, ich glaube nicht, dass man dem jetzt damit ein, also so, dass man jetzt dem ein Ende bereiten wird damit, weil es hat ja auch immer wieder schon diese Massenaussterben gegeben bei den Dinosauriern, das ist jetzt nur die berühmte, also der, das bekannteste Beispiel, aber so. Und ich meine halt, es wird danach sich neues Leben entwickeln oder es wird sicher irgendein Leben überleben. Aber ich glaube nicht, dass der mhm. Mensch dazu imstande ist. Also das ist das Ding.
0: Das, das äh, finde ich auch eine spannende Frage. Ich habe für mich mal so gedacht, also auch die Menschheit auszurotten, halte ich schon für sehr schwer. Also ähm, ich glaube eher, dass es ganz schlimme, leidvolle, katastrophale Zustände geht Und vielleicht kann sich auch die Zivilisation selbst zerstören so auf diese Weise. Aber es wird ja irgendwo auf der Welt, und der Mensch ist nun mal überall, Flecken geben, wo, wo er weiter überleben kann. Davon, also jetzt äh, mal von irgendwelchen weiteren möglichen Katastrophen und dass die Erde und das Planetensystem ja auch nicht ewig äh, haben, abgesehen. Aber ähm, denkst du wirklich, dass der Mensch durch diesen Klimawandel komplett ausgerottet werden könnte? Also Klimakatastrophe, meine ich. Ja, ja. Mm, äh. Ich
2: meine, in der Zukunft ist alles möglich. Ich glaube auch nicht, dass es dann gar keine Menschen mehr geben wird. Aber ich glaube nicht, dass ein, also so, das ist so unvorstellbar, ähm, mhm. gerade äh, für uns, dass es da jetzt irgendwie schwerfällt, eine, eine Prognose zu fällen. Also ich glaube auch nicht, dass es dann alle Menschen betreffen wird. Aber was, halt, was man sich bei der Wissenschaft ganz gut rausnehmen kann, ist, dass die, ich meine, es gibt diese Prognosen, was passiert, wenn wir, äh, bestimmte Grenzen übertreten, ähm, aber so richtig vorstellen, dadurch, dass der Planet doch in solchen Situationen noch nicht war, das können wir uns ja gar nicht. Ähm, deswegen ist es, also so ist es schwer. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube nicht, dass das das komplette Ende sein wird. Ich war schon anderer Meinung in meinen pessimistischen Zeiten, aber <lacht> ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Da, davon sprichst du ja auch an, an, an ein, zwei Stellen so. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber ähm, wenn es in deinen Texten vorkommt, traue ich mich da mal nachzufragen, mhm. dass da auch irgendwie, dass du auch äh, schlechte emotionale Phasen hattest. Und waren die denn ähm, unter anderem oder in erster Linie verknüpft mit diesem Thema? Also, ich hatte auf jeden Fall, also,
2: ich habe damals die, die Schule ähm, beendet. Ich habe damals meine, meine Matura, das ist das Abi in Deutschland, ähm, mhm. gemacht und irgendwann danach ist Corona passiert, also genau ja. in diesem Sommer oh, so richtig. Und ich habe mich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, aber voll in der Zeit mit der Klimakrise auseinandersetzen müssen für mich selber. Und das hat mich... Ja, es hat mich schon für eine gewisse Zeit, es hat einem einfach eine Existenzkrise gegeben und schon, ich hatte schon schwierige Phasen, die auf jeden Fall von der Klimakrise bedingt waren, ähm, weil du dich einfach fragst, was die Perspektive und was die, was die Zukunft mit sich bringt, was hat das für einen Sinn, mhm. es ist so ein Berg und ich habe das, ich kann das jetzt auf jeden Fall besser man irgendwie verarbeiten, man bildet sich dann so einen eigenen Schutzmantel. Das hat aber ehrlicherweise auch den Preis, dass ich mich nicht mehr die ganze Zeit mit diesem Thema beschäftigen kann, ja. weil ich es für mich selber nicht schaffe und damit ist ja auch dann niemandem geholfen. also
1: ja w Woraus besteht dein Schutzmantel? Machst du irgendwas aktiv oder was hilft dir dann, diesen Schutz zu haben?
2: Es ist... Ich, Glaube ich, ich wüsste gar nicht, wie ich diese Frage beantworten kann, weil das so das ist ein bisschen abstrakt. Ich habe einfach für mich selber mhm. in meinem Kopf einen Weg gefunden, dass ich, mhm. ähm, also so, dass ich dem nicht so viel. Also ja. so, dass ich dem schon natürlich immer Beachtung schenke, aber nicht, es ist jetzt nicht, also so, ich kann mein Leben gut leben, weil ich habe mir halt auch gedacht, der Gedanke hat mir dann geholfen. Es ist gut. Es ist wichtig zu machen, was in, seiner, was in seiner Macht steht und sich damit zu mhm. beschäftigen. Aber wenn wir das jetzt nicht schaffen, mit der, mit der Klimakrise, wenn das jetzt, wenn das jetzt der schlechteste Fall eintreten sollte, dann haben wir trotzdem jetzt noch also so Jahre, wo wir wirklich dankbar sein können, auf diesem Planeten zu sein. Mhm. Und auch zu, zu leben. Und ich habe mir gedacht, es wäre jetzt auch eine, also äh, es wäre dem nicht gerecht, nicht auch im Hier und Jetzt zu leben. Und das tue ich jetzt auf jeden Fall.
1: Voll schön. Über die Dankbarkeit für das, wie, wie es jetzt noch ist, finde ich voll gut. Ich arbeite halt in einer Suchthilfe und viel mit Jugendlichen und mir begegnete da auch das Thema Zukunftsangst, Klimaangst so, warum soll ich nicht äh, trinken, kiffen oder härteres, so, ist auch eh, mhm. ich habe ja keine Zukunft mehr hier, der Planet hat keine Zukunft, ist ja alles egal, so ungefähr, und aber über die Dankbarkeit für den Augenblick und dass das Leben ja trotzdem wertvoll ist jetzt gerade noch, da dann hinzukommen, finde ich voll gut.
0: Ja, finde ja, ich auch mega stark.
2: Ja, danke, das, das ist zumindest ja. irgendwie ein Weg.
0: Ja, ich, also das, ich finde, dass, dass, ich, das zeichnet aber deine Musik und, und deine Texte auch, also in der Kombination auch aus, dass ich den Eindruck habe, dass es eben kein pures Vorwurfsverhalten ist oder kein, also mhm. es ist ja sogar im Großen und Ganzen tatsächlich sogar eher so Abbiet vom, vom Gefühl. Und ähm, ich finde das einen interessanten und wichtigen Aspekt, was du auch meintest, dass auf der einen Seite will man sich damit beschäftigen und hat auch irgendwie ein bisschen Angst vielleicht davor, sich nicht mehr damit zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite will man aber auch nicht sich das, was man jetzt an schönem Leben hat, kaputt machen lässt. Und ich sehe da quasi so zwei Parteien, auch, ich höre schon sozusagen, wenn du das so erzählst, ich will mir doch, ich will mich noch die, die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrechen, so will das Leben auch mal genießen, was wir haben und dankbar sein, höre ich quasi schon die die Stimmen draußen, die schreiten, ja, nein, aber wir müssen doch was tun, so. Und die hat ja jeder irgendwie auch in sich, diese beiden Seiten. Die eine Seite, die sagt, ja, aber ich lebe doch jetzt und gerade geht es doch und ich tue doch auch was privat, was ich tun kann. Und auf der anderen Seite die Stimme, die sagt, ja, aber das Haus brennt. Wir müssen doch hier irgendwas machen. So. das ist manchmal nicht so einfach, das zusammenzubringen, glaube ich.
2: Ja, nein, auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt <lacht> ähm, wegen, der, wegen der Musik. Für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich mich nicht hinstelle mit einem erhobenen, also so Zeigefinger und sage mhm. also so, wie man das ri richtig macht, weil ich glaube, da hört auch niemand zu. Ähm, ich war jetzt auch letztens vor ein paar ähm, Monaten in meiner alten Schule weil die haben mich eingeladen dass ich darüber reden kann <lacht> was, ich da, was ich da mache und ich habe gesagt, ja okay, das mache ich und im Endeffekt habe ich mich dann aber auch nicht hingestellt vor, die, vor meine alte Klasse und habe ähm, ja, keine Ahnung, denen erklärt also so, wie, was ist und was sie machen müssen mit dem also so mit dem Finger, weil ich habe einfach ge gesagt, es ist so wir sitzen da im selben Boot, die sind ja nur ein paar Jahre jünger als ich Ah, und das ist der Grund, weshalb ich das mache. Und ich glaube, dass für ein paar Leute das schon einen Impact gemacht hat, weil die ja auch gesehen haben, dass man das mit dem verbinden kann, was man gerne macht in seinem Leben. Also für mich ist Musik ja der Main-Fokus. Und ich nutze es aber halt auch Ventil, also als Ventil für die Klimakrise. Mhm.
0: Finde ich find ich sehr weise, weil ich ja. ähm, also genau diesen Aspekt mit dem erhobenen Zeigefinger, was du sagst, die, die Leute hören halt nicht zu. Und die Leute hören ja schon so auch kaum zu. Und man erreicht sie wahrscheinlich nicht mit Vorwürfen so. ne Und mit mit moralischen ähm, äh, wie soll ich sagen, also mit so einer moralischen Überlegenheit. Ich hab's geblickt und ihr seid alle minderwertig, weil ihr nicht verstanden habt, wie, wie schlimm es ist so ungefähr. Das ist ja auch ein Phänomen, was es häufig mhm. gibt. Und das finde ich speziell bei den jetzt bei der Musik so angenehm. Und andere sagen wahrscheinlich dann wieder, ja, aber das, aber das können wir uns doch nicht leisten. So. <lacht>
1: die, den Nein. angenehmen Weg zu gehen, meinst du?
0: <lacht> naja, also nicht sozusagen in Panik zu geraten. Okay, okay. Eigentlich müssten wir doch jetzt in Panik geraten, die Titanic. Ja, Aber das,
1: damit ist ja auch keinem geholfen.
0: Ja, genau. Aber so sind die meisten halt nicht so, ne? Ja. <lacht> Was ich gut finde
1: über... Ja?
0: Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: das so. danach.
1: Was ich voll gut finde, an, an der Musik auch noch, also einmal dieser, dass es nicht vorwurfsvoll ist, ohne den erhobenen Zeigefinger, und dass es Bock macht. Also es macht ja richtig Spaß, das Leben im Jetzt zu feiern. Also so die Beats und so, da bekommt man ja richtig Lust auch irgendwie, diese, diese Musik zu feiern, trotz der ernsthaften, intellektuellen, relevanten Inhalte. So. Und diese Kombination, Kreativität oder Musik so einzusetzen, dass man... Lust auf das Hier und Jetzt hat und trotzdem noch irgendwie inspiriert ist, reflekt, zu reflektieren oder vielleicht sogar äh, Impulse erfährt, dann was zu tun oder sowas. Das, also da mit der Frage, kann Kunst oder kann Musik die Welt retten? Ich glaube, ja. Also das ist doch so ein Beispiel, oder?
2: Ich denke mir halt, also Capital Bra hat mal einen Song rausgebracht mit, mit, mit Samra, der hieß irgendwie Elidin. der geht über diese Droge. Mhm. Und äh, der hat mit diesem ähm, Song so viel, also so, ich, ich habe mir irgendwann mal eine Statistik angeschaut, es gab dann wirklich eine Zeit lang so viel mehr Menschen, die diese Droge genommen haben, ja. ähm, dass wenn man negativ diesen Einfluss haben kann, dann kann man das ja mit Sicherheit auch positiv haben.
0: Ja. Aber es sind sehr schöne Gedanken. Ja.
2: Und was ich mir halt denke, ist wegen der, also... Meine, meine neueren Songs, die befassen sich jetzt auch ein bisschen nochmal subtiler mit dem Thema. Ich muss schauen, ob ich mich dann irgendwann mal wieder, also so wieder zurück zum Ursprung gehe. Aber weil was ich mit der Musik halt auch machen möchte, ist genau Leute au auch außerhalb der Blase zu erreichen, ähm, mhm. die sich vielleicht sonst nicht so mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht mache ich auch Songs, wie ich habe jetzt einen Song gemacht, der heißt, äh, der ist blau. Der hat ja, jetzt, mhm. also so ja. Der hat jetzt so, wenn man den hört, im Endeffekt, wenn man den jetzt so nebenbei hört oder da, das erste Mal, dann versteht man gar nicht, worum das richtig geht und dann umso, umso länger man das dann hört oder umso öfter dann kommen so einzelne Zeilen raus, die dann ja wirklich einen, einen Unterschied machen und ich glaube, dass wenn man sich nicht aus einer Blase rausbewegt, dann, dann wird doch die Veränderung schwierig. Weil dann wird die Blase immer Walker oder, oder keine Ahnung, wird sich immer mehr dem ja. Thema bewusst und alles rundherum bewegt sich eigentlich nicht. Ja,
0: ja dieses Echokammerprinzip ist halt auch ein Problem, ne? wenn man dann auch vielleicht denkt, ich habe wirklich was bewirkt, aber eigentlich trifft man nur auf Leute, die sowieso schon derselben Meinung dann sind.
2: Ja, 100 Prozent. <lacht> Ich, ähm. ich habe damals halt über die, ich habe damals bei den Weltklimastreiks halt begonnen, meine ersten ja. Auftrittserfahrungen zu machen und so und ich meine, das war wirklich toll, ich bin ihnen absolut dankbar, ich würde das auch noch immer machen, aber es ist trotzdem, ähm, ich habe mir dann gedacht, so meine ersten Lieder und so, das waren halt wirklich Songs, die waren ja richtig dafür zugeschnitten, dass die Leute das da drinnen, also so fühlen, ich habe das gar nicht absichtlich gemacht, aber die haben sich ja ähnlich gefühlt. Und mhm. denen hat das dann Kraft gegeben und das war dann sehr schön, aber es geht ja jetzt auch darum, Leute zu erreichen, die sich nicht ähnlich fühlen und die dann vielleicht ein bisschen, also so die die Musik voll fühlen und dann auch vielleicht ein bisschen nachdenken. Das wäre schön. Das ist so das, was, was man halt erreichen will.
0: Das, ja. Ich glaube, dass, dass die eine Schwierigkeit in dieser gesamten Thematik ist letztendlich ja doch dieses, dieses Ding, dass man selbst so ein mini kleines Rädchen ist, kann man ja quasi gar nicht ausrechnen, wie klein das Rädchen ist, das man selber ist und gleichzeitig ähm, kann man ja aber nicht sagen, ja, wenn ich so klein bin, dann kann ich ja sowieso nichts verändern, dann lasse ich es halt, denn das ist ja das, dieses komische Paradox, dass die Maschine sich deshalb dreht, weil sich diese ganzen kleinen Teilchen drehen, aber Einerseits hat man das Gefühl, man kann gar nichts ausrichten und andererseits richtet aber dieses Gesamtding, aus dem wir dann alle bestehen, äh, jede Menge aus. Ja, nein, auf jeden Fall. Also, Nur, dass so dieses Gefühl schnell auch da ist, ja, ich kann ja sowieso nichts verändern und dann, dann brauche ich es auch nicht tun, so wie Melli auch meinte mit, dem, mit den Drogen oder wer weiß, wie viel Teledin wegen äh, mhm. Klimakatastrophe <lacht> genommen wird. Ja. <so. lacht> Und da den Mut aufzubringen oder zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem und äh, dir scheint es ja auch nicht äh, die, die Luft auszugehen oder so. ne? Weil machst du das mit einer Haltung, dass du auf den Weg guckst oder auf das Ziel?
2: Äh, das ist, also ich, das ist sehr phasenabhängig. Wenn ich auf das Ziel schaue, dann bin ich meistens nicht so gut in dem, was ich mache, weil ich gerne schon beim Ziel wäre. Und wenn ich mir dann die Entwicklung einfach ein bisschen zu, zu, zu langsam geht, Ich bin wirklich ein sehr ehrgeiziger und doch selbstkritischer Mensch. Und dann wenn ich dann also so wenn ich ich habe mich auf jeden Fall, ich habe mich immer wieder dabei, dass ich eigentlich sehr gut das mache, was ich mache und mich dann zu viel mit dem, mit dem Ziel beschäftige, und wo man schon gerne wäre und dann nimmt mir das die Energie äh, weiterzumachen und dann verliere ich eigentlich immer ein paar, ein paar Wochen und dann geht's wieder. Also, das ist mhm. bei mir oft so eine Spirale.
0: Das und ist interessant, Dass sozusagen das, das Richtige zu tun motiviert mehr, als das Richtige zu erreichen, auf eine Art, ne?
2: Ja, mit Sicherheit. Es ist ja auch was, es ist auch voll blöd, wahrscheinlich, wenn man sich mit dem, mit dem Ziel so viel beschäftigt, weil ich meine, man hört ja oft genug, dass es dann Leute, Leute haben alles erreicht und dann sind sie ja trotzdem nicht glücklich, weil mhm. man sich dann viel mehr davon erhofft hat, dass man, also so, was dann passiert, ist es immer so ein Wunschdenken vielleicht. Ich meine, es gibt Leute, die wollen so viel Geld verdienen, weil sie dann glauben, sie sind glücklich. Dann gibt es Leute, die wollen voll berühmt werden, weil sie glauben, sie sind glücklich und im Endeffekt kommen die dann beide drauf, dass das gar nichts mit Glück
0: zu tun hat. Also. Ja, genau. Ja, ja, ja. Voll, ja. Aber dann war das einfach trotzdem auch der Weg, ohne dass sie es dann wussten, ne? weil sie dann merken, oh, das ist ja gar nicht das, was mich glücklich macht. Die Frage ist nur, ob man irgendwann versteht, okay, dann sollte ich vielleicht mal was anderes ausprobieren und mich noch <lacht> reicher oder berühmter werden wollen. So.
2: Ja. ja Aber da müsste man sich selbst hinterfragen und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die ist für die meisten Menschen gar nicht so einfach. Vor allem, also. wenn
0: man sagt, habe ich dann, das würde ja bedeuten, dann habe ich jetzt und dann sind wir eigentlich immer noch bei dem Thema auch, dann habe ich ja jetzt 50 Jahre lang das Falsche gemacht. Da kann man ja nicht Egal. einfach sagen. So und da frage ich mich eben auch, ähm, ist es, wie groß ist eigentlich der Unterschied? zwischen Klima leugnen und Holocaust leugnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu ein äh, brenzliches oder, oder krasses Thema ist, aber die Leute, die damals unter der nazi Nazizeit ähm, mitgemacht haben oder auch vorne dabei waren, die können, ich stelle mir das unheimlich schwer vor, dann, nachdem dann der Krieg äh, vorbei war, zu sagen ich habe mein ganzes Leben lang das Falsche gemacht. Und dann ist es viel einfacher zu sagen, naja, ich wusste das ja alles gar nicht. Und so mhm. ähnlich kommt mir das, es ist vielleicht nicht dasselbe, aber es hat einen ähnlichen Mechanismus, so kommt mir das heutzutage vor, mhm. dass die Leute eben auch sagen, ja, Klimakrise, Was also das konnte ich ja nicht wissen, dass meine Kleidung von von Kindern in Indien genäht wird und so weiter. Also ähm, das ist jetzt nicht mal das Klimathema, aber es hängt natürlich alles zusammen.
2: Ja, sich selber einzugestehen, dass was man gemacht hat, also Falsch war.
0: Ja. Genau, und das ist es dazu ist, gehört eine Stärke.
2: Ja. ja da, das ist auf jeden Fall also so sehr spannend. Die, die Macht sich selbst zu hinterfragen, ist auf jeden Fall eine, da muss man sich erstmal auch drüber trauen, glaube ich. Mhm. Um, ich habe mir ein, also so, das, das hat ja jetzt wirklich überhaupt nichts mit der mit der Klimakrise zu tun, aber beim Ich habe mir irgendwie irgendwann mal ein Interview angeschaut von einer Arbeiterin, die also so, die, die hat in einem KZ gearbeitet und die hat sich danach wirklich, also so zumindest gibt sie es vor, aber sie kann sich nicht mehr an die Sachen erinnern, die damals passiert sind. Die ist felsenfest davon <lacht> überzeugt, dass das alles dort nicht passiert ist und dass es dann auch so eine Verleugnung, glaube ich, wo ja, sich dann der eigene mhm. Töpfe, Verschließt einfach. Deswegen, also ich verstehe schon, woher du kommst auf jeden Fall, es ist spannend.
0: Und das ist halt ja. die Frage, wenn wir jetzt sozusagen in der Situation sind, noch was zu verändern zu können. Ähm, wie erreicht man dann die Leute so, ne? Weil die, die ja tatsächlich diesen Schutzmechanismus gerade schon laufen haben. Also es ist ja auch ein Generationsthema irgendwie so, ne?
2: Ja, ja. Ich glaube so das Erste, was halt was halt schwierig ist, ist, dass ich kann mich sogar noch erinnern, dass als also als ich in der Schule war, und das ja wirklich nicht lange her, als ich jünger war, wurde mir immer gesagt, also so die die Klimakrise, die existiert und die ist schlimmer wird, das ist etwas, da werden die zukünftigen Generationen etwas damit, also so die werden ein mhm. Problem haben. Und jetzt im Endeffekt stellt sich heraus, dass ja unsere Generation ein Problem hat. Und es wird immer so weggeschoben. Ich meine, ich habe schon zigtausende Male in meinem Leben gehört, von einer älteren Person ja ihr seid die Generation die die Welt rettet oder so also so wir haben das <lacht> und das gehört. Äh, ja also ich habe wirklich so oft gehört dieses ja ihr ihr macht das schon oder ihr es ist immer so ein es ist so ein Wegschieben von Verantwortung <lacht> mhm. und, und im Endeffekt äh, finde ich dass also so diese Generation die trägt also so die würde sehr gerne einen großen Teil dazu beitragen aber es ist ja jetzt doch alles früher als wir damit gerechnet haben und im Endeffekt ist die Generation meiner, meiner Eltern und so die, die jetzt an den, an den, in den Führungspositionen sitzt. Also mhm. sollten wir zusammen die Veränderung mhm. bringen und das muss ja dann auch die Generation machen. Also so das wird jetzt nicht nur meine Generation mhm. erledigen können, sondern das ist mhm. schon so ein Zusammenspiel, glaube ich.
0: Klingt dann Ganz auch so ein bisschen schon nach
2: aufgegeben, ne? Wenn
0: Ihr macht das schon, wir sind draußen, <lacht> so ungefähr. Ja, Aber gleichzeitig gleichzeitig
2: so Be Bequemlichkeit irgendwie.
0: Genau, War's und gleichzeitig nicht. ist ja deine Generation diejenige, die gerade noch gar nicht diesen, ich sag mal, wirtschaftlich-materiellen Einfluss hat wie die anderen alle. Ne? Es ist ja nicht nur eine Generation, es sind ja drei eigentlich, die nach da drüber kommen. Ja, ja.
2: Ja, 100 Prozent. Also so was, was bis jetzt halt da jetzt machbar ist für, also so, für die Leute in meinem Alter ist, dass sie eben darauf aufmerksam machen. Das ist, finde ich, auch der, der große Job, den die haben, die Älteren aufzuwecken, weil ich glaube, also so, dass auch Kinder auf Eltern einen ganz anderen Einfluss haben. Und ja. äh, in dem Sinn macht das dann schon einen Unterschied. Aber wenn die Älteren jetzt nicht mitgehen, dann, dann wird es schwierig. Mhm.
1: Wie kann man die denn aufwecken, die Älteren? Also das beschäftigt mich echt viel. Also ich bin auch politisch aktiv und überhaupt ganz, ganz viel in irgendwelchen Veranstaltungen und Events irgendwie. Und ich frage mich immer ja die, die jungen Leute, die, die wollen und die haben Bock und die machen, aber trotzdem die Entscheidungsträger, die Firmenbosse und die politischen Mächte und so, die, die ziehen ja nicht mit oder die machen es nicht möglich. Also was... Wie, wie kann man die aufwecken?
2: Boah. Wow. Also, <lacht> <lacht> mit der Reggae-Attitüde. war wow, die Reggae... Die hast du dir auch angehört, die reggae Die Ich habe alles angehört. Wir haben uns alles angehört. <lacht> oh, das war... Oh, <lacht> das ja oh ich
0: fand's gut. muss ja nicht unangenehm sein. Nein, nein,
2: ist ja lustig einfach. <lacht> um, das war damals mein erster Song.
0: Oh, okay. Ja,
2: ja ich meine, bei Reggae-Attitüde war ich noch nicht dabei, dass ich wirklich die, also so, da habe ich jetzt nicht das, das Klimaziel gehabt noch, sondern da, ich weiß auch ja. nicht, ich glaube, da wollte ich einfach ein bisschen rappen.
0: Ja, ja ist gut geworden. <lacht> ja.
2: Nein, also wegen, der, wegen der, der Frage jetzt gerade, ich glaube, das ist also so, ich meine, ich hätte darauf echt gerne die Antwort, ich, ich, mhm. ich, ich weiß gar nicht, was ich, was ich da sagen soll, weil ich habe, ich meine, am besten kann man es eh ohne den erhobenen Zeigefinger machen, das Ding ist halt, uns läuft ja wirklich die Zeit davon, mhm. das heißt, ja, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr Don't Look Up gesehen habt, den Film, mhm. Ja. Äh, das finde ich, also ich fand, das war ein fantastischer Film, aber der hat mich auch, also der hat mir auf jeden Fall auch viel zum Nachdenken gebracht, weil da kennt man mhm. sich ja dann doch stark drinnen wieder mit der Klimakrise. Und ja. Ja. Ich glaube, bei älteren Menschen ist es einfach schwieriger, weil die sind ja dann noch festgefahrener in Sachen und in Lebensweisen, ähm, als die Jüngeren es noch sind, weil die sich auch noch selber herausfinden müssen. Und das aufzubrechen, das ist einfach wirklich, also, eine Aufgabe, also die Psychologie ist in dem Thema sicher eine sehr, ist ein sicher sehr gefragtes Gebiet, mhm. weil das müsste man erstmal herausfinden.
0: Also mein Eindruck ist, dass es da sehr starke Parallelen gibt oder dass der Mechanismus vielleicht sogar derselbe ist, mhm. den man von sich persönlich kennt und der so dass die Trägheit des gesamten Systems betrifft. Weil das Leben ist nun mal nicht so gebaut, dass es immer sonst wie weit im Voraus sieht und Veränderungen trifft, die dann irgendwie sinnvoll wären, sondern immer erst dann, wenn der Leidensdruck groß genug wird. Und erst wenn, also ich glaube, wir wissen eigentlich ziemlich genau, genau wie man sich gesund ernährt, welche Substanzen man nicht zu sich nehmen sollte und dass man Sport treiben sollte. Aber machen wir das alle? Ähm, nee. Und äh, das heißt sozusagen auch der eigene, die eigene innere Körperkrise, der, der mhm. laufen ja viele Leute auch äh, einfach so äh, sehenden Auges entgegen. Und ähm, ich glaube, das ist, wie du sagst, so ein psychologischer Mechanismus, so ein psychischer, das dass man irgendwie erst immer dann handelt, wenn es äh, wirklich unbedingt notwendig ist und wenn es nicht anders geht. Wenn man, Gewohnheiten ändert man nicht einfach von heute auf morgen, weil man, weil man irgendwie gehört hat, dass es eine gute Idee ist. Sondern es muss irgendwie von innen kommen. Und mhm. die Schwierigkeit ist jetzt, dass das System so groß und so träge ist und das Problem schon von, vor Jahrzehnten angefangen hat und wir immer noch nicht so richtig was dagegen gemacht haben, dass jetzt die Auswirkungen so gigantisch sind.
2: Mhm. Ja, ja. Das ist auch das Gefährliche an der Klimakrise, dass es einfach, ähm, man also so, wenn man es richtig spürt, man spürt es ja jetzt schon, aber dass die Leute wirklich ja. auf den Kopf fallen dann, ähm, und etwas verändern wollen, dann ist es ja genau. eigentlich schon zu spät. Mhm. Und das ist halt das, was so schwierig ist. Das heißt, man müsste jetzt den Menschen die Fähigkeit geben, vorausschauend zu handeln ja.
0: Und. <lacht> und, wer, und wer tut das schon? <lacht>
2: also das ist halt das Ding. Ja,
1: aber dieser psychologische Mechanismus, also dass wir erst handeln, wenn die Bedrohung unmittelbar ist, wenn das Leid so groß ist, den gibt es aber auch in die andere Richtung. Also nicht nur, wenn das Leid so groß ist, sondern auch, wenn die Liebe für etwas so groß ist. Wir schaffen uns auch zu verändern, wenn wir zum Beispiel verliebt sind, für jemanden mit Rauchen aufhören oder sowas, für jemanden eine andere Sprache lernen. Also Liebe oder Leid, also wenn das stark genug ist, dann schaffen wir es, unser Verhalten zu ändern und zwar dann einfach, nämlich aus Leid oder eben aus Angst äh, oder aus Liebe. Und ich finde dieses aus Liebe, vielleicht kann man das stärken, weil dann müssen wir nicht darauf warten, dass die Bedrohung wächst und wächst und wächst, sondern wie, wie kann man stärken, dass die Verbundenheit hier und die, die Wertschätzung für diesen Planeten und diese Welt und das Dasein, stärker wird und spürbarer, sodass man sich so darin verliebt und spürt, dass man das ja eigentlich selbst ist und dass, dass das lebenswert ist und dass man das dann retten und schützen möchte. Ich, also diese Perspektive, vielleicht kann man auch so darauf gucken und da könnte nämlich, glaube ich, Kunst und Musik eine noch größere Rolle dann für spielen.
2: Versteht das ihr, was ich echt, meine? Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr schöner Denkansatz, finde ich. Das habe ja, ich jetzt zum ich, Beispiel gar nicht so, also so darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht bis jetzt, aber das stimmt.
0: Naja, das stimmt. also ich finde den auch sehr schön und ich habe aber das auch in deinen äh, Texten gehört, als Beispiel das Lied Utopie, da, da ist es ja genau mhm. letztendlich das, wo du sagst, es könnte so schön sein. ne?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also so ich habe ich hab da halt den anderen Ansatz gewählt, dass man sich halt wirklich eine, eine Welt vorstellt, ähm, eben eine Utopie. Und ähm, dass man, also so, ich sehne mich ja auch danach. Mhm. Und ich glaube, das ist auch irgendwie zu hören in dem, in dem Lied. Ich hoffe, ich, ja, ja mit Liebe Leute erreichen ist sicher, ist sicher schön. Man müsste nur die Schale von einigen Menschen einfach knacken, die <lacht> dann härter ist als bei anderen. Mhm. Aber das stimmt.
0: Ja, ich bin, ich bin, glaube ich, mit dem mit dem Begriff Liebe da nicht so ganz zufrieden, weil es ja ähm, ich oder ich würde das differenzieren und sagen, es gibt sozusagen die Möglichkeit, den Leuten eben nicht den erhobenen Zeigefinger vorzuhalten zu sagen, ihr müsst jetzt mit all dem aufhören, weil das schlimm ist, sondern zu inspirieren und zu sagen, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir jetzt äh, was Positives tun. Ihr könnt noch das tun und man kann das tun und so weiter. Und dafür und das lohnt sich, das zu tun, weil wir ein schönes Ziel in Aussicht haben. Also Katastrophe vermeiden ist, glaube ich, eine andere, löst was anderes in einem aus, als zu sagen, ein Paradies zu erschaffen. Ja, so. yeah, ja. Yeah. Und, genau, und, und ähm, da steckt natürlich dann in dem zweiten Liebe drin, weil es darum geht, das Leben wieder, also das, das dem Leben Möglichkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Aber ich würde sagen, Liebe gibt hat ja auch diesen Aspekt, dass man sagt, man akzeptiert es so, wie es ist, was nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem was verändern kann. So. Ja. Mhm. Also dieses dieser Gedanke positive äh, Utopien halt zu entwerfen und zu sagen, wir können was verändern und dann könnte es richtig geil werden. Äh, das finde ich einen super, super guten Ansatz, weil das glaube ich mehr motiviert als, weil es einfach den Selbstwert und den, die Selbstwirksamkeit ähm, fördert. Mhm. Mhm. Nein, das, das würde ich
2: auf jeden Fall so
0: unterschreiben.
3: Das,
2: also so ja, weil du Utopie gesagt hast, das ist einfach ein Song, der also so den. Für mich ist der sehr emotional, weil der also für mich 100% diese Sehnsucht ist. Ich habe eine Zeit lang eben Lieder gemacht, da sieht man ja eben dann auch die anderen Lösungsansätze oder die anderen Wege, wie man es probieren kann. Ich habe ja so Lieder gemacht wie Titanic oder. Oder solche Songs, die eher negativ mhm. also ge geprägt sind, was die Umwelt betrifft. Und das ist ja auch ein ehrliches Gefühl, was ich ja gehabt habe. Und bei Utopie ist es dann etwas eben ganz anderes. Da, da geht es um diese Sehnsucht, wenn diese, wenn diese große Last, dieser große Druck nicht da wäre. Und ich wünsche mir, dass das eben nicht da ist und wie eine Welt dann wäre. Ja. Und das ist ja, einfach das. Kommt das. Voll rüber. Und das ist zumindest das, was ich mir dabei gedacht habe. Mhm. Da sage ich ja auch in, in dieser Utopie muss ich niemand betäuben, weil wir das Thema ja. Ja, genau. Drogen hatten und so. Ja, ja, ja. Also.
0: Also, das ja. ist äh, das, das kommt, ist bei mir so voll so angekommen. Und es ist. Ähm, ich frage mich gerade, ob, jetzt, ob das auch ein Grundthema hier bei uns jetzt gerade so ist. Ähm, weil die Frage bleibt ja dann trotzdem noch, wie macht man das? Aber ich weiß nicht, ob das die Auf, unsere, unsere, unsere Aufgabe ist, das zu wissen oder so, aber zumindest zu inspirieren, das mal zu untersuchen.
2: Ja, nee, man müsste also so jetzt wegen der, wegen der Klimakrise, man muss, die, man muss die Leute vielleicht ein bisschen damit locken und motivieren, dass man sich ja also so zu einer, also so, das ist auch etwas, was überhaupt nicht rübergekommen ist. Die Leute hören Klimamaßnahmen oder, oder so etwas. Und es ist immer ein, es ist, es ist natürlich mit Verboten verbunden, aber es ist immer ein, die Leute wollen uns etwas wegnehmen. Mhm. Und im Endeffekt, wenn man das jetzt rational betrachtet, gibt einem das ja nur etwas, ja. weil ja. es einem eine schönere Zukunft gibt. Wir haben jetzt, ja. wenn wir jetzt nichts tun, dann wird ja mehr zerstört, als wenn wir etwas tun. Und das ja. ist genau, finde ich, dieses, also so, was die Leute auch nicht verstanden haben.
0: Ja, das liegt eben auch daran, dass, dass dieser Materialismus so stark ist, ne? dass die Leute glauben, sie werden glücklich dadurch, dass sie mehr Geld haben. Und mehr Geld bedeutet eigentlich unterm Strich irgendwo auch mehr Umweltzerstörung wahrscheinlich. so ne? Mhm. <lacht> Also es muss ja nicht, also mit mit Verz also das ist so, ändert mich so an die Gespräche, die man, ich habe so rausgehört, dass du, du sagst, du bist, ernährst dich vegan so, die Gespräche, die man dann mit anderen Menschen führt, nur weil man mal was Veganes bestellt, <lacht> dass sie dann ganz schnell kommen, ja, also ich hätte ja keine Lust darauf zu verzichten und mir kommt das nicht vor wie Verzicht. Ähm, ja, ja. Und Verzicht ist auch nicht immer unbedingt was Schlechtes, das ist glaube ich der andere Punkt, dass man nur weil man verzichtet, auch in dem Verzicht nicht automatisch etwas Schlechtes ist, selbst wenn man nicht daran denkt, dass es in Zukunft dann positiver wird. Aber Verzicht ist in unserer Kultur ein böses Wort. Aber wenn man äh, auf Kaffee und Zucker verzichtet, ist es nicht unbedingt schlecht. Ja, genau, auf schädliches Verzichten. Ja. ja, so ist es genau. Auf schädliches
2: Verzichten, das ist danach, also so jetzt bildlich gesprochen, man, man verzichtet, keine Ahnung, auf Kaffee und Zucker eben. Und dafür wird es einem in ein paar Jahren besser gehen, man wird gesünder sein und man kann mehr Sachen machen, man fühlt sich fitter. Und das ist genau das Ding, man müsste nicht damit block, also so es wird irgendwie immer auf Plakate geschrieben oder so, es steht immer nur dann der Verzicht groß, aber nicht was mhm. man gewinnen kann.
1: Ja, genau. Ja, das, da sind wir wieder bei der Utopie. Also die Vision von dem, was durch den Verzicht eigentlich geschenkt wird, die schöne Welt, die müsste, glaube ich, viel mehr plakatiert werden. So, ey, das steht uns in Aussicht, dass wir dafür gehen. Das inspiriert dann vielleicht auch mehr.
0: Ja.
2: Dann auf jeden Fall.
0: Wobei ich halt ja. das auch durchaus verstehen kann, weil das ja auch, auch auf der anderen Seite ein psychischer Mechanismus ist, in Panik zu geraten, wenn man merkt, dass das Haus brennt. So, ne? Also dass man dann nicht ein Bild davon malt, wie schön es von einem gelöschten oder neu aufgebauten <lacht> Haus, ähm, dass das sozusagen sich dann nicht richtig anfühlt, das kann ich auch nachvollziehen.
2: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, also jeder oder jede, die sich wirklich also so die sich so mit der, mit der Klimakrise befasst und sich dann auch existenziell bedroht fühlt die man wird dann einfach durch viele also verschiedene Phasen durchgehen das habe ich jetzt bei meinen Mitmenschen beobachtet die das eben getan haben und auch bei mir selber also das ist dann einfach am Anfang ist man eben komplett also so ja, also am Anfang hätte man mir überhaupt nichts erzählen können von einer Utopie, weil da habe ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen mhm. und habe gesagt, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist dann, ich meine, mit jeder, wenn man, wenn man Zeit, also so, ich sage jetzt nicht, dass Zeit alle Wunden heilt, ich meine, kann man schon so sagen, aber man, man bekommt da wirklich wieder auch ein bisschen eine, Ra eine Rationalität rein, wenn man das Thema verdaut hat oder wenn man schon okay. mehr verdaut hat von dem Thema. Ja. Deswegen, ja.
1: Ja. Man braucht auch, glaube ich, erstmal dieses Ankommen im Jetzt, also zu, zu sehen, dass es jetzt gerade Leid gibt und Schmerz da ist und sowas. Denn wenn man nur diese Utopie und ah, da das ist auch dann so ein bisschen naiv oder so ein sich reden und kann auch wiederum so ein psychologischer Abwehrmechanismus sein. Aber ich glaube, das Erkennen, wie es jetzt ist und dass das auch... Äh, Angst macht und Panik auslösen kann, das, das muss genauso Raum bekommen, denn sonst kommen wir nicht zu dem Heilungsprozess, sonst verdrängen wir ja wieder Gefühle und Sachen und müssen das irgendwie ausagieren. Ähm, aber durch das Erkennen und das Annehmen des Leides, dann kann die Entwicklung, glaube ich, passieren und dann kann man, wie du sagst, so Phasen durchlaufen. Man erkennt das und dann ist es Schmerz und dann hat man Angst und dann kann man aber auch das heilen und die Inspiration darf kommen und die Vision von was Neuem und Schönen und die Selbstwirksamkeit. so.
0: Ja, das finde ich, das sehe ich auch so, dass es wichtig ist, dass dich davon nicht das zu verdrängen und da vielleicht sogar noch irgendwas drauf zu gießen an, an Dingen, die man vorher schon gemacht hat. Ne? So.
2: Ja. Ich meine, ich kann dazu gar nichts mehr hinzufügen würde. Ich finde, das ist <lacht> eigentlich also, also, schon sehr schön so gesagt.
1: Wenn du sagst, du hattest ähm, auch so Klimaangst, richtig? wie hat sich das bei dir geäußert, wenn du das erzählen willst?
2: Ähm, also meine, meine Klimaangst hat sich dadurch geäußert, dass ich also so, ich kann schwer sagen, woher das kommt, aber ich hatte schon eine, eine, einen Zeitraum jetzt also mit Depressionen zu kämpfen. Das ist bei mir jetzt mhm. schon ein bisschen eher, aber ich hatte das schon ein, eineinhalb Jahre ganz gut. Das kommt ja dann auch in Wellen. Und das hat dann mhm. sehr stark mit dem Thema zu tun gehabt, weil es einem, für mich ist Hoffnungslosigkeit ein sehr starkes Wort. Und, oh ja. äh, also so im negativen Sinn. Mhm. Und, ähm, wenn, man, wenn man keine Hoffnung hat, dann wird einem irgendwie alles genommen. Ich habe dann die Musik als Ventil genutzt. Uh, und dann ist es mir auch besser gegangen, aber ich kann jetzt auch nicht 24-7 Musik machen, auch wenn ich das mhm. eine Zeit dann gut gemacht habe, aber irgendwann mal ist man dann da auch ausgelaugt und ja, das hat mir ein bisschen einen, also so man, man, man fühlt sich einfach ein bisschen alleine, uh, obwohl wir alle im selben Boot stecken, so ja. zumindest hier bei uns uh, und ja, man fühlt sich einfach alleine und man versteht nicht, warum andere Menschen eben diese Panik nicht haben. Ich habe auch überall mit den Leuten darum ge also so darüber geredet. Und weil das war einfach das Thema, was mich am meisten beschäftigt hat. Für mich war es dann ganz, also so für mich war das wirklich ganz schlimm, wenn ich dann in Kreisen bin, in denen ich sonst nicht verkehrt habe. Zum Beispiel, keine Ahnung, wo dann etwas schon ältere, reichere Leute sind, die dann darüber reden, wie sie, keine Ahnung, auf die äh, Malediven fliegen und nach Dubai <lacht> und das und das oh, machen, was Spaß. das nächste große Projekt ist von ihnen. Und das ist so das Einzige, worum es geht, ähm, mhm. dann, dann denke ich mir immer, wow, es ist, es ist, also so, wir sind so weit weg davon entfernt, das hat es dann bei mir immer stark ausgelöst. Mhm. Auch wenn ich mit meiner größeren Familie etwas gemacht habe, so ein, ein Familientreffen und dann esse ich da etwas Vegetarisches oder Veganes und dann schauen die sich alle so an, als ich weiß nicht, wer bist du? Mhm. Also <lacht> deswegen, äh, das waren dann immer so Sachen, die haben das ein bisschen ausgelöst, weil ich wollte jetzt auch nicht, ich hatte schon viele Diskussionen, aber man, man wird dem auch so müde mit der Zeit einfach. Ja. Also, ja. Was sagt mhm. ihr denn eigentlich, also so wegen dem wegen dem Fliegen. Ähm, okay. Was habt ihr <lacht> zu diesem Thema? Also so, das würde mich denn interessieren. Also.
0: Also ich habe das so verstanden, dass Fliegen so mit das Schlimmste ist, was man machen kann. Und ich kann das 100 nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Dieses, ähm Also ich hatte auch so eine so eine, so eine Phase, <lacht> und also wo ich auch diese Hoffnungslosigkeit gespürt habe. Das war der Augenblick, wo ich dann gesagt habe, was ich persönlich machen kann, ist mich halt vegan zu ernähren. Das ist zumal mindestens irgendwas so und habe es auch dann überhaupt gar nicht bereut, sondern aus anderen Gründen finde ich es nach wie vor super. Ähm und für mich ist das, also ich fliege nicht und mich bei mir zuckt es innerlich auch immer so ein bisschen zusammen, wenn jemand erzählt, ich fliege in Urlaub oder auch häufiger ne? und ähm, mhm oder sonst wohin mal gerade kurz und ja, das ist so ein bisschen auch ein ähnliches Gefühl, wenn man dann versucht auf Plastik zu verzichten, weitestgehend oder so gut wie es irgendwie geht und schon ein schlechtes Gewissen hat, wenn der Tofu irgendwie in Plastik eingepackt ist <lacht> und das dann auf die auf das Band von der Kasse legt und davor sieht man dann Fleisch und Plastik und Fleisch und Plastik und Ananas in Plastik so und ja, das ist das kann ich gut nachvollziehen das Gefühl. Dass man denkt, ich mache das hier alles, aber das ändert überhaupt eigentlich gar nichts. Ja. Mhm.
2: Also für mich ist es so, dass also so diese Kurzstreckenflüge, vor allem Leute, die die Zeit haben, das jetzt mhm. nicht zu machen, das ist etwas, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt, mhm. es gibt immer Situationen, wo also so, es gibt Situationen, wo ich finde, Fliegen ist schon gerechtfertigt wie ein, ein notfall oder es, es ist anders mhm. wirklich um also so es ist anders wirklich absolut nicht möglich und das ist essentiell wichtig dass ich dort bin oder was ich zum Beispiel mache ich, ich habe mir jetzt ähm, also so ich stehe auch dazu dass ich das mache weil ich mache jetzt die musik und ich ernähre mich vegan und ich fahre nicht mit dem auto ich habe so ich widme mein Leben der Klimakrise und was ich mir, nicht nehmen lassen möchtest, einmal alle zwei Jahre die Welt zu sehen. Ich war jetzt mhm. vor eineinhalb Jahren in Thailand und das war für mich ganz wichtig, weil ich ja anders jetzt die Möglichkeit nicht dazu habe. Ich kann ja jetzt nicht mit dem, also so diesen Luxus für mich persönlich, das ist die einzige Sache, die ich einfach wahnsinnig, also so, ich würde mhm. auch weiterleben, wenn ich das nicht machen würde. Aber es war einfach immer mein Traum, mal Asien zu sehen und vielleicht auch Südamerika und das ist einfach anders nicht möglich. Deswegen mhm. überlege ich mir, wie ist das mit der Zeit vereinbar und ja, das wollte ich nur noch sagen.
1: Ja. Ich finde das, find das gut, dass du das so erzählst hier. Ich glaube auch nicht, dass es darum gehen muss, dass man solche Lebensträume, wie ich will mal Asien sehen oder Südamerika oder so, komplett streichen muss. Also ich glaube, dadurch ist das Klima dann ja nicht gerettet. Und Fliegen ist ja auch nicht alles. Also Nahrungsmittelindustrie macht ja über ein Drittel aus. Und also es gibt ja so ganz viele andere Faktoren, die da einfach auch noch eine große Rolle spielen beim CO2-Ausstoß. Und ja, das stimmt. eben Fliegen, also warum und wofür und ähm, welche ne, Kurzstreckenflüge ist nochmal was anderes als auf einem anderen Kontinent und sowas. Und wie häufig... Ähm, und dann ja auch die Technologie. Also ich glaube, dass das irgendwann möglich sein wird, auch ähm, anders zu fliegen. Also ich meine, es gibt ja auch mittlerweile schon Entwürfe von Fahrzeugen, die solarbetrieben sind oder äh, sowas. Also ich glaube auch, dass es das möglich, möglich sein wird. Nicht, genau. Zu das wird ja nicht immer so umweltschädlich bleiben, hoffe ich
0: so. <lacht> no. Ja, und es ist auch natürlich, ich glaube, es ist auch ein beliebtes Argument ne, von von äh, vier Kritikern von der, also KritikerInnen aus der, aus der älteren Generation, die sagen, naja, einerseits wollen sie das Klima retten und auf der anderen Seite fliegen sie ja doch in Urlaub so ungefähr. Das ist ja Heuchlerei oder Heuchelei, heißt es, ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ich bin halt in meinem Leben jetzt auch nicht ewig viel, aber schon, auch schon in äh, geflogen und in anderen Ländern gewesen und dann ist natürlich auch eine andere Situation, wenn man äh, wenn man sagt, dass das, also wie, wie will man dann das verurteilen sozusagen? Nein, ähm, es ist, es ist, es ist finde ich,
2: extrem wichtig, dass man aufhört, bei diesem Thema, wo es, wo es wir wirklich uns alle betrifft, immer mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Oh, ja. Ja, ja. Weil das ist etwas, das passiert so viel und ich verstehe auch überhaupt nicht, warum Leute, die sich also öffentlich für die, also so gegen die Klimakrise aussprechen, die mhm. also so für Maßnahmen sind und so, warum dann auf die, also so der Mensch liebt anscheinend es, Heuch, Heuchlereien zu finden. <lacht> ähm, ich Also so, und dann mhm. essen die, keine Ahnung, die werden dann im Auto erwischt oder ich weiß es nicht mhm. und das ist dann, es ist fast so, die Leute haben fast schon Angst, sich für dieses Thema also so auszusprechen, wenn sie ihren Lebensstandard nicht komplett umklemmen ja. können, weil ja. es die Angriffsfläche so groß macht, aber es, es geht ja vor allem bei der wenigen Zeit, die wir mir ja überhaupt jetzt gar nicht so, also so diese, es geht darum, die oberen Blockaden zu lösen und dass die Gesellschaft diese Maßnahmen oder die die Klimakrise wirklich bekämpfen will und ja, das war mir nur ganz wichtig, weil das also so ich habe ich habe schon so oft gehört, was man alles falsch macht und was andere Leute alles falsch machen, die <lacht> Es ist so, wie wenn man sagt, die Leute werden alle mit dem... Also so, der Papa bringt sie mit dem Auto zum Klimastreik.
0: Ja, sind sind diese Boomer-Sprüche, ja. Ja, das ist so. <lacht> ja,
1: was für ein ja. Kindergarten, ey. So, der hat angefangen, ja. der macht das, ist, ist echt schräg, ne? Also so total unreif ja. als kollektive Menschheit, wie wir damit <lacht> umgehen, so...
0: Ja. Da gibt es so einen, habe ich mal gehört, diesen psychologischen Effekt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hat oder wie das Experiment genau ging, aber es, das Ergebnis war, dass es, wenn jemand zum Beispiel Gutes tut und Gutes und das also sagt, was richtig ist, sich zu verhalten und sich auch entsprechend verhält, dann wird das hoch angesehen. Ähm, es wird nicht hoch angesehen, wenn jemand sagt, ähm, äh, ja und ich bin halt scheiße, ich verhalte mich halt schlecht. Aber was noch schlimmer angesehen wird, ist jemand, der sich weitestgehend gut verhält, aber eben äh, sagt, dass das, dass das richtig macht. Also Heuchelei ist schlimmer. Also es wird nicht auf das Ergebnis geguckt, sondern es wird darauf geguckt, wie das Verhältnis zwischen dem ist, was die Leute sagen und was sie tun. Und die Frage ist, ist jemand, der... Ähm, Kaffee äh, einmal am Tag Kaffee mit Milch trinkt und sich aber Vegan nennt, schlimmer als jemand, der den ganzen Tag Fleisch isst, für die Klimasituation natürlich nicht, mhm. aber in den Augen der Leute irgendwie schon. Also das ist ein wahrscheinlich relativ tief sitzender psychologischer Mechanismus, dass, dass man mhm. Heuchelei und Verrat in dem Sinne sozusagen schlimmer findet als das, was unterm Strich praktisch dabei rauskommt, was die Leute tun. Ja. Schräg. Also man misst die Leute mal in so einem Maßstab und zwar dem, den sie sich selbst ähm, nach außen repräsentieren und jemand, der sagt, oh nö, ich bin halt faul oder so, da sagt man oft so, ja okay, deswegen ist es authentisch.
1: <lacht> Na herrlich, <gesagt. lacht>
0: Ja, da, da, das stimmt. Das ist,
2: Ich finde, das ist leider wahnsinnig schade, weil, weil, weil sich deswegen noch so viele Leute nicht, nicht trauen, glaube ich irgendwie was zu sagen oder sich dafür auszusprechen. Aber im Endeffekt, eigentlich müssten wir alle zusammen die Blockaden, um die es ja wirklich geht jetzt, mhm. ähm, die es eben in der Politik gibt, also so diese Blockaden, auf die sollten wir alle zeigen und, mhm. ähm, und nicht immer auf, aufeinander, also so immer hacken und versuchen, Fehler zu finden. Und das ist so, ja, es ist wirklich ein Kindergarten so das ja. stimmt.
1: Ja, und ja, aber auch im Kindergarten auf dieser äh, Entscheidungsebene in der Politik. Also ich habe letztens eine Story von Luisa Neubauer von irgendeiner Konferenz, wo halt gegenseitig die Staaten sich, also auch so verhalten mit dem Finger auf die anderen zeigen, ja, aber die müssen doch zuerst und die müssen doch das und wenn die die Maßnahmen nicht, dann machen wir auch nicht und so. Also super schräg.
2: Bestes also das habt, ihr, das habt ihr in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber immer wenn Österreich irgendwelche, also so Immer bei, also so unsere größte Nachrichtensendung, glaube ich zumindest, ist Zeit im Bild. Das ist vom ORF. Und ähm, immer wenn da irgendetwas über die Klimakrise gepostet wird oder so, dann ist es immer so, ja, aber wir als kleines Österreich, was sollen wir, äh, also so, was hat das für einen, es ist halt immer so, die, die großen Mächte müssen etwas tun, da kann man nachzügeln, aber im Endeffekt, ist das, also Es ist so, wie wenn man in der Schule sitzt und seine Hausaufgaben ja. nicht macht, aber auf andere Leute zeigt die, die Hausaufgaben auch nicht abgeben. Also es ist so, <lacht> es ist, es ist ja. so komplett, also, ja.
0: Ja, dieses, dieses Prinzip gibt es halt, das ist das, was ich auch meinte, das gibt sozusagen überall. Ob ich jetzt sage, ich treibe keinen Sport oder mhm. der ganze Staat ähm, äh, verfettet sozusagen oder, oder ähm, das, das ist eigentlich überall irgendwie das, dasselbe Prinzip, also ob, und auch, ich weiß nicht, ich habe hier Best of Bundestag gibt es ja auch, da ist ja auch, es ist wie Kindergarten teilweise, wie, mhm, die, wie, die, mhm. wie die SpitzenpolitikerInnen ja. da miteinander reden, so. Das ist einfach so was Menschliches tatsächlich und das ist zwar irgendwie schön, aber es ist irgendwie auch ähm, dann tragisch, wenn es diese Konsequenzen hat, so, ne. Ja. Ich finde, Politik
2: ist manchmal wirklich, auch wie das in den Zeitungen dann, also so betitelt wird und so, für mich mhm. manchmal wie Reality TV.
0: Ja, absolut.
3: Ja.
2: Also, weil es geht immer darum, die und die haben so viel verloren, weil sie haben das gesagt und oh, und es ist die ganze Zeit, es verfehlt so sehr das Thema von dem, was mhm. Politik, also so von dem, was Politik machen sollte. Es ist, es ist wirklich ein, es ist gar keine gute Einstellung. Davon sollte sich jetzt niemand, niemand ein Beispiel nehmen. Aber bei mir ist es so passiert, dass ich, auch wenn ich das nicht möchte, ich werde so wenig angesprochen von der Politik, weil in Österreich wird noch weniger über die Klimakrise geredet als in Deutschland. Ähm, es, 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 es wird so wenig auf meine, auf, auf meine Generation geschaut oder auf die, auf die Probleme, die ich habe, dass ich mich einfach nicht mehr angesprochen fühle von der Politik. Für mich ist es ein Krampf, mich mittlerweile damit auseinanderzusetzen, weil mich macht das fertig. Es ist nur so, es ist am Thema vorbei alles und es ist im Endeffekt wird Politik, aber finde ich eigentlich auch nur für die alten Menschen gemacht, weil das sind die Leute, die die meisten Stimmen bringen, weil es auch der größte Pro Prozentsatz mhm. der Bevölkerung ist und also man muss jetzt auch mal irgendwie auch mal wieder die Jungen abholen, aber irgendwie ohne ein also ohne falsche Versprechen, sondern mal wirklich. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich irgendwie, wa, was ich daran finden soll, außer ja. verarscht zu werden. Ja.
1: Ja, ja total. Und auch dieses Zusammenspiel von Politik und Medien, also die Presse. Manchmal macht es die Presse noch schlimmer, habe ich den Eindruck. Also wurde politisch irgendeine Entscheidung getroffen oder irgendwas hat stattgefunden. Aber die Berichterstattung ist so dermaßen schlecht und äh, reißerisch und angstmachend, dass das, äh, also das ist so äh, destruktiv, dieses ganze mediale Verhalten und dann in Kombination mit der Politik unfassbar und auch ja die nur für die ältere Generation natürlich, weil es um Stimmen geht und um Wähler, aber da ist auch immer mein Eindruck, okay, dann müssen ja aber auch mehr jüngere Leute in die Politik gehen, ähm, damit junge Politik gemacht wird. Also ich sehe das jetzt, ich bin ja hier auf dem Land quasi in einer Kleinstadt Bad Segeberg, in der Kommunalpolitik im Rathaus sind nur alte Leute, also weitestgehend. so Ich bin jetzt auch in die Politik gegangen und dachte so, weil äh, alle beschweren sich darüber, alle jungen Leute in meinem Alter und Jünger, dass äh, hier nur Politik für alte Menschen gemacht wird, aber keiner von den Jungen geht halt auch in die Politik und natürlich machen alte Menschen Politik für alte Menschen. Vielleicht, ich weiß nicht, zum Thema Weltrettung durch äh, Kunst und Musik, vielleicht ja auch durch Politik, aber da muss man natürlich selbst dafür auch aktiv werden.
2: Ja, und es ist schwierig, für etwas aktiv zu werden, wo man wirklich systematisch jahrelang so verdrossen wird irgendwie. Yes. Ja, davon. das ist
0: halt ein Problem, das, ist, äh, das ich häufiger beobachtete in, in so Systemen, ähm, wo, wo sich eine bestimmte Praxis durchgesetzt hat, dass das natürlich die Leute auch außen vor lässt, die äh, was am System verändern wollen, weil ähm, das System die dann einfach nicht äh, akzeptiert und auch die Leute gar keinen Bock haben, dahin zu gehen, Mhm. So. mhm. Ja. Ich frage mich so sozusagen, ähm, ich finde immer noch diese, diese Kluft zwischen eigentlich müsste die Politik entscheiden, äh, Entscheidung treffen, dass zum Beispiel, dass es dass sowas gibt wie Fliegen als Pensum dass man oder dass das Fliegen teurer wird oder auch schwierig, ne, aber dass da sozusagen das, das Fliegen reguliert wird, stärker auf, mit Blick auf Klima ähm, und auf der anderen Seite kann man ja auch selbst entscheiden, ob man fliegt oder nicht und hat dann auch gute oder Gründe oder auch nicht sozusagen. Alle denken ja von sich, sie haben gute Gründe für das, was sie tun. so ähm, mhm. Und diese Kluft zwischen das, im Großen muss sich was verändern, aber das, was ich persönlich verändern kann, ist nur so was ganz, ganz Kleines und auch der Gedanke, dass das so ist, macht depressiv und hoffnungslos und ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch das, was wir eingangs hatten, diesen Gedanken, dass man auf den Weg guckt und sagt, es macht mich jetzt auch, also wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mal denke, ich hätte jetzt eine tödliche Krankheit, kann ich ja trotzdem das Leben noch genießen. Ähm, hoffentlich. Genauso, wenn jetzt die Klimakatastrophe naht, heißt es ja nicht, dass wir deswegen nicht, also das ist einfach vielleicht, wenn es ein Fakt ist, ist es ein Fakt, an dem wir vielleicht nichts ändern können. Was aber ja nicht bedeutet, dass wir das tun können, was sich für uns gut anfühlt, mit dem wir uns in dem Augenblick gut fühlen und das tun wahrscheinlich ja auch alle auch die die äh, Verwandten die da sitzen und in Urlaub fliegen oder Geschäfte machen und so weiter die denken ja auch dass das das Richtige ist die sind nur ja. haben noch nicht verstanden dass das Glück nicht im, im materiellen liegt eigentlich hat das müsste man ein bisschen Mitleid mit denen haben weil die ja so auch nicht wirklich <lacht> glücklich werden so und das stimmt der 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 Kern der 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 Slogan von uns ist ja auch äh, Pony und John retten die Welt oder erstmal sich selbst und diesen Gedanken finde ich nach wie vor so ganz gut, dass man zumindest dafür sorgen kann, dass einem selbst gut geht. Und wenn man das auf eine Art tut, die liebevoll ist ähm, und auch vielleicht wie, wie The Z äh, dafür sorgt, dass, dass mehr Aufmerksamkeit auch für dieses Thema äh, aufkommt, dann hat man, glaube ich, eine ganze Menge getan. Dann hat man einen Menschen schon mal irgendwie glücklich gemacht oder zufrieden <lacht> in irgendeiner Form. Und das strahlt aus, davon bin ich überzeugt, dass das auch vorbildlich ist, wenn man nicht, zum Beispiel einfach nur, weil man nicht mit anderen auf den Finger zeigt. Wenn jemand einen Finger auf dich zeigt und du nicht zurück zeigst, das hat eine Wirkung. Das stimmt.
2: Ja. Es ist eine Sache wegen der, wegen der Politik, die ich euch also so noch fragen wollte aus einem aus einem psychologischen Aspekt würde mich das nämlich auch interessieren und zwar ähm, ich sage jetzt nicht, dass es richtig ist, aber Politik funktioniert ja extrem auch also so alles, was reißerisch ist, funktioniert ja auch mhm. und jetzt haben wir ein Thema wie die Klimakrise ähm, und ich wollte fragen, warum das immer so, dass, also so warum ihr glaubt oder ob das jetzt richtig ist oder nicht, das soll ja ja, nichts damit zu tun haben, aber es ist so interessant, dass bei der, bei der Flüchtlingskrise wird immer mit Angst gearbeitet und dadurch werden ja auch wirklich also so die Leute mobilisiert und stimmen. Ja. Und warum wird bei einem Thema wie die, wie die also Klimakrise, die ja eigentlich wirklich so viel Reißerisches und Populistisches auch hergibt, warum ist das so uninteressant für diese Menschen? Das finde ich extrem interessant. Also das ist ein so großes Thema und ich weiß nicht, bei der Klimakrise, wird das wird immer nur belächelt. Das finde ich einfach, das verstehe ich noch nicht ganz.
0: Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe das ich toll. Ich glaube schon, ja. Ich, ich glaube, ich weiß auch, das haben wir, glaube ich, eigentlich auch schon gesagt, woran das liegt, weil bei den, bei den Geflüchteten, da kann man sagen, dass die anderen sind schuld, wir müssen uns hier schützen und bei dem anderen müsste ich ja selber was tun und was verändern und mich verändern auch und nicht sozusagen konservativ sagen, das soll jetzt hier alles so bleiben und die Veränderung, diese Geflüchteten, die sollen hier nicht sein und dieses, diese Kluft ist einfach nicht klar, dass wenn ich jetzt nichts verändere, dass sich dann später was alles noch viel schlimmer verändert. So, Das ist das, was nicht ankommt ja, ja. und deswegen kann man damit, also wenn man in so einer Legislaturperiode Periode wie von vier Jahren bei uns, da kann man dann den Leuten nicht sagen, ja, wenn du jetzt vier, vier Jahre lang auf dies, das verzichtest, wähl uns, dann musst du vier Jahre lang auf irgendwas verzichten, damit in 50 Jahren sich vielleicht irgendwas verbessert. Das ist keine, kein guter Slogan für ein Wahlplakat.
2: <lacht> mhm. Ja, das da, da stimmt schon. Für die Konservativen könnte man eigentlich damit abholen, dass es ja also so auch um den Erhalt gibt, also so geht. Von mhm. etwas, das was wir jetzt schon haben. Das ist so, eigentlich sollten eh alle da etwas drin finden. Deswegen ist es auch so schade, dass es so. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, die Klimakrise ist noch zumindest eher einfach eher links angesiedelt. Und, Na klar. Das, und das ist aber eigentlich, also so, eigentlich sollte es das ja nicht sein. Also das sollten ja alle, also so, damit, also so egal, als was man sich identifiziert oder, als, oder mhm. was man auch wählt, das ist ja etwas, das betrifft uns alle und ich, ich habe eigentlich gehofft, dass das etwas ist, wo sich dann irgendwie dann alle darauf einigen können. Aber das wird schon. Oder auch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber ich finde diesen, diesen Ansatz schön gedacht zu fragen, warum ist das so? Und also dieses überhaupt erstmal so mhm. zu sehen, das finde ich einen guten Punkt. Und dann zu fragen, was kann ich denn da mal machen? Wie könnte ich denn jetzt einen Song machen, der bei der AfD gespielt wird oder was was ihr da entsprechend <lacht> habt? <lacht> also ohne, dass man dann darauf vielleicht besonders stolz ist, aber wenn es da was bewegt, ähm, äh, das finde ich einen guten Ansatz.
2: Ja, weil solche Leute muss man einfach, also so, ich sag jetzt nicht, dass ich jetzt, also so dafür, also zumindest die Lieder die bis jetzt rausgekommen sind, weil jetzt nicht dafür, weil Nö. ich muss sagen, dass es so generell wäre, damit eigentlich viel verändert, wenn man Leute erreicht, die man eben sonst nicht erreicht, so also überhaupt nicht. Und das geht ja vor allem, ich meine, wenn man, solche Leute an Bord hätte, unabhängig von dem, was die Werte sonst sind. Weil das sollte ja wirklich das sein, worauf sich alle einigen. Denn, aber ich meine, das ist halt auch nur Wunschdenken. Mhm. Ähm, es geht einfach darum, Leute, also so, alle Menschen abzuholen. Vor allem die Leute, die halt blockieren, eigentlich. Schwieriges, ja. ja. also es ist einfach, da könnte man noch e ewig darüber reden, es ist ein sehr Schwieriges Thema auf jeden Fall. Interessant.
3: Ja.
0: Finde ich auch, und das beschäftigt mich äh, auf eine andere Art tatsächlich auch gerade sehr, wo ich mich so frage, auch letztendlich auch mit diesem Podcast. Ähm, die Frage ist, wie erreicht man damit Leute, weil ähm, das halt doch auch Themen sind, die ähm, bei vielen irgendwie so vorbeitreffen, weil sie auf eine spezielle Art irgendwie so... Äh, da sind. Aber das finde ich auch ein, äh, grundsätzlich eine interessante Frage und auch die Frage, ist das, ist das ein gutes Ziel, Leute zu erreichen, die blockieren? Ist das sozusagen nicht, also wahrscheinlich schafft man es, ist es schwierig, eine Mauer mit einem Rambock durchzu, durchzuhauen, wenn jemand mhm. auf der anderen Seite immer noch fleißig an der Mauer auch noch baut Also mhm. wahrscheinlich also, erreicht man sie, die... indem man es nicht versucht irgendwie auf eine Art, <lacht> indem man nicht eben auf eine Art mit, mit so einer Art von Zeigefinger oder sowas kommt. Ja. Ich bin immer dafür, Hass
2: nicht mit Hass zu bekämpfen. Ja. Und ähm, ich habe mal einen Song gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt. Der Ex-Bundeskanzler äh, von Österreich, der war ja Sebastian Kurz. Mhm. Höre ich, mhm. den? Und ich habe mal. Also so der, vor, ja. der war halt so der, also so ein großer Klimablockierer auch in Österreich. Und ich habe einen Song gemacht, das war zeitpunkttechnisch leider sehr 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 schwierig, aber ich hatte die Idee für ein Lied, das habe ich auch rausgebracht, wie ich in einem Club stehe und er geht in den Club und er, er verliebt sich in mich. Und, <lacht> und, und wir rennen dann Hand in Hand über eine Wiese und ich, und ich, und ich bringe ihm auch die Natur ein bisschen näher. Also, dass ich es natürlich auch mit einem Augenzwingen kann. Nee, aber, aber ich finde es super. Äh, Voll gut. <lacht> es war auf jeden Fall was, also so es war auf jeden Fall was anderes, weil wenn ich jetzt einen Song machen würde, der dann ein D-Track ist oder wieder so etwas, ich finde, ja. da ist niemandem geholfen einfach ja. damit. Und so was lustig, ich habe nur dieses Lied geschrieben. Und ein Tag später ist das ganze Skandal um ihn also ja. passiert und er, und er musste zurücktreten. Und dann habe ich das Lied noch ganz schnell rausgebracht. Aber das war echt, das, das war echt ein, ein komischer Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Aber voll gut.
1: Also, das ist ja das mit äh, nicht mit Leid und Angst und Bedrohung und Panik, sondern eben durch Liebe und Verliebtsein, die die Verhaltensänderungen herbeiführen. Also total gut der Ansatz.
0: Ja, finde ich auch mega. Also auch wenn du, wenn und das zeigt eben, es geht nicht immer nur um so rationale Argumentation. das ist meistens nur so der, der Käse, da so, irgendwo so drüber äh, äh. Backt. <lacht> 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 Und das, das Fundament ist eigentlich, findet, glaube ich, auch doch mehr auf einer anderen Ebene statt. Und tatsächlich, also wenn man ein sympathischer Mensch ist, der so eine bestimmte Ausstrahlung und Energie hat, dann gucken die Leute dahin und sagen, hey, warum geht es dem eigentlich gut? Und wenn jemand äh, böse ist und alles beschimpft, dann hat man muss man auch in der Stimmung dazu sein, sich mit so jemandem auseinanderzusetzen. Aber wenn jemand einfach ausstrahlt, ich habe irgendwie was, äh, mir geht's gut, dann, ähm, dann will man vielleicht auch wissen, wie er das gemacht hat und was er denn zu sagen hat.
1: Ist auf jeden Fall anziehend, ja.
0: Ja. Und dann muss aber man. Es war dann,
2: aber es war dann schon lustig. So, ich habe <lacht> das, das teilweise echt auf Demos gespielt, diesen Song. Und wenn dann wirklich so, ich weiß nicht, auf so Demos sind schon viele Leute und so mehrere tausend Menschen diesen, diesen Song singen. Ich meine, er da war dann schon zurückgetreten. <lacht> ja, <aber> alle <lacht> das war echt lustig, muss ich sagen. Also, es war einer der lustigsten Momente mit der Musik bis jetzt.
0: Aber gehabt. auch ein krasser Zufall, dass es gleich einen Tag später dann vorbei war.
2: Ja, ja, wobei, ich meine, es war schon wichtig, dass das passiert ist, aber es war für, für den Song an sich, was jetzt, glaube ich, leider nicht gut, weil der dadurch also sehr stark zeitlich begrenzt war. Naja, klar. Ähm, aber <lacht> ich meine, ich beschwere mich jetzt da nicht, also es passt schon. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ja, schön. Also ich nehme auf jeden Fall voll mit aus dieser Folge, dass äh, Kunst und Musik was beitragen kann zur Weltrettung, nämlich was Inspirierendes und was Liebevolles und was Heilsames. Ähm, ja. Und dieses im Blick zu haben, diese Utopie oder diese Vision, also wofür können wir denn eigentlich gehen? Und nicht so das, das Leid und was alles Schlechtes, sondern wo wollen wir eigentlich hin und sich da rein zu verlieben und dann irgendwie zu verändern?
0: Danke euch. Ja, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank an Zack, dass er, dass er uns beigesteuert hat, seine Gedanken. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass die, dass sozusagen auch Generationen da ähm, so auf so eine Art miteinander reden. Ja,
2: ich sage auf jeden Fall auch vielen Dank. Also so, ihr habt einen sehr, sehr schönen Podcast. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ja. Und ähm, du bist auch live in Bad Segeberg zu sehen. Ich droppe das schon mal, weil ja eh auch die Plakate raus sind und das jetzt angekündigt wird am 25.08. ein Konzert in der Kalkberg oase hier. Kostenlos, also kommt alle vorbei. Wer The Z live sehen will, ich freue mich jedenfalls schon sehr darauf.
2: Uhu. Ja, ich mich auch.
1: <lacht> okay. Dann gut. macht's gut, bis bald. Tschüss, bis ja. nächste Woche.
2: Ja.